0: capítulo 3 dice la palabra del señor apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió heme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo, «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego, «Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus ex, de sus exactores». Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eveo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo Los hijos de Israel Entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió ve porque yo estaré contigo Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Serviréis a Dios sobre este monte Verso 13 Dijo Moisés a Dios He aquí que llego yo a los hijos de Israel Y les digo El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo así dirás A los hijos de Israel Yo soy, me envió a vosotros Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre para siempre Con él se me recordará por todos los siglos Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles Jehová el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me apareció diciendo en verdad os he visitado Y he visto lo que os hace en Egipto y he dicho yo sacaré de la aflicción de Egipto A la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del heveo y del Jebuseo A una tierra que fluye leche y miel y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado Por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto Para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte «Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías» sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestido los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te doy gracias porque tu palabra permanece para siempre, porque tú eres el mismo hoy que fuiste ayer y que serás mañana y por la eternidad. Y en este momento yo te pido que tu palabra Señor, que así como se la diste a Moisés. Para que tomara el cargo que tú le estabas dando. Para darle una tarea Señor que era mucho más grande que, la que lo que él podía hacer en sí mismo. Señor que ese nombre, que es sobre todo nombre. Que tú le diste a él, tú le dijiste yo soy el que soy y así lo enviaste. Que esa misma verdad sea imp- impuesta sobre nosotros esta mañana para reconocer que tú sigues actuando en favor de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar esta mañana. La próxima semana le voy a hablar en las mañanas sobre quién es nuestro Señor. Le voy a hablar sobre la realidad de nuestro Dios y la manera en cómo Él se revela constantemente a su pueblo. Dios es un Dios tan grande que la mente humana no puede comprender qué tan grande es nuestro Dios. La palabra del Señor me dice que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que Él es el creador del universo. Los científicos, hermanos, me dicen que el universo, yo leo y, y, y ellos investigan que el universo se sigue expandiendo. Que el universo sigue expandiéndose, que, que, que no hay manera de, de, de encontrar dónde, dónde principia, dónde, dónde termina, sino que sigue creciendo. Y la palabra del Señor me dice que todo está en las manos de mi Dios. Qué tan grande es mi Dios, qué tan grande es el Señor al que servimos. Que todo cabe en la palma de su mano. Y aún así... Él desea juntarse, unirse y tener fraternidad con usted y conmigo el día de hoy Dios es tan grande y al mismo tiempo busca intimidad con su pueblo Y lo que le quiero decir esta mañana y esta mañana voy a ser breve Quiero hablarle nada más una introducción de lo que serán los mensajes siguientes Cuando Jesús vino a esta tierra Dice Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo en el griego significa logos, que significa palabra. Es la palabra del Señor, y la palabra es, está haciendo Juan, el escritor del Evangelio, una referencia al Génesis. ¿Por qué? Porque ¿cómo empieza el Génesis? En el principio creó Dios los cielos, y la tierra y entonces leemos todo Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 1 cómo es que Dios empieza a crear todas las cosas y si lo vamos a Génesis 1 dice y dijo Dios hágase la luz y fue la luz y dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios Sí, la creación fue dada por la palabra de Dios. Por eso decimos que la palabra de Dios es poderosa, porque cuando Dios habla, cosas pasan. Cuando Dios abre su boca, la palabra de Dios tiene tal poder que no es nada más como la palabra de cualquier persona, que muchas veces decimos una cosa y, y nada pasa. Prometemos algo, sí te voy a llevar a comprarte un dulce, mi hijo. Y ellos se acuerdan Que se, se me olvida me dicen Papi tú me dijiste eso y no me lo cumpliste Pero la palabra de Dios Es diferente La palabra de Dios tiene poder Cuando Dios habla Cosas pasan Cuando Dios habla Cosas pasan Cuando Dios habla y dice Hágase la luz Mire en el principio creó Dios los cielos Y la tierra y dice la palabra del Señor que Él creó Dijo hágase la luz y fue la luz y Había un, un, un Había un resplandor Yo no sé cómo haya sido Pero una cosa sé que hasta el tercer día Hasta el tercer día Dios creó las lumbreras Dios creó el sol Dios creó las estrellas y la luna De dónde emanaba esa luz De la cual existía desde el día número uno La palabra del Señor me dice que cuando lleguemos al cielo Ya no habrá más lumbreras tampoco ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios es la que nos iluminará La palabra de Dios es la esencia de Dios Es lo que le estoy diciendo esta mañana Cuando dice hágase la luz Es haya una manifestación de Dios sobre la tierra Que estaba en desorden, que estaba hecha Era un, como como, como decirlo, era... era, Solo me vienen palabras de chilango, hermano Y en la me- y, 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 y luego vaya yo decir algunas cosas Que en Honduras sean groserías Así que mejor no las digo, ¿verdad? Pero me vienen a la mente eh, eh, Una imagen de... de, de, de yo me recuerdo cuando yo vivía En, en la universidad de, allá en Mississippi Y tenía una, un compañero de cuarto Que la verdad es que Pues hubiera... Uh, le hubiera dado... Uh, le hubieran servido unas buenas lecciones de higiene porque era era un desorden llegar a la casa y de de ver platos platos sucios y y tenía, él él, él era de otro país y él comía ciertas cosas extrañas que, que uno abría el refrigerador, hermano yo veía un jarrón así grande, que, con cosas de, 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 pesca, de pescados que veía yo flotar y los ojitos del pescado y, y e, e, era era oriental y, y era lo que a él le gustaba comer uh, y es lo que ellos comen y les gusta y, 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 pero hermano era un olor muy muy intenso y, y, y era una cosa pero cuando pero cuando lo iban a visitar cuando llegaba el momento de que alguien lo iba a venir a ver especialmente si era su novia el chico rápido Rápido limpiaba El chico rápido ponía orden Rápido se eh, eh, limpiaba los trastes que tenían tres semanas ahí Porque yo no le lavaba sus sus platos Ya nomás cuando cuando se empezaban a mover solitos los platos Ya los lavaba yo Pero pero era, era una cosa increíble Y así es el desorden de la vida Y es lo mismo que hace el pecado con tu vida y con mi vida Que parece que quizá estamos bien que podemos ponernos un saco y una corbata. Pero el pecado que está adentro. Deja que haya un desorden. Deja que. No, no, no permite quizá. Que esto se. que esto eh, eh, La apariencia externa. No permite de que la gente vea. Que a lo mejor hay oscuridad. Que hay un desorden. Que hay platos sucios. Que hay, que hay comida que apesta. En el refrigerador que está aquí adentro. Pero. No podemos engañar a Dios Dice el hombre Dijo, Le dijo Dios Al profeta Dios mira El corazón, el hombre mira las apariencias Pero Dios Mira el corazón Y la realidad De las cosas es que es verdad Y aunque estemos Quizá todos bien por fuera y aparentemos Hemos aprendido a vivir En una sociedad en la que Ponemos máscaras y podemos decir cómo estás hermano, estoy bien cuando realmente no estoy bien. O cómo te está bendiciendo el Señor, el Señor te bendiga. Y sabemos hablar palabras, sabemos decir frases cristianas y no realmente involucrarnos en la vida de los unos con otros. Cuando Dios dice en Génesis 1, hágase la luz y fue la luz, es la presencia de Dios entrando en nuestro mundo. La presencia del Señor haciéndose evidente en nuestro mundo Regresando a Éxodo capítulo 3 eh, Está Moisés en su propio mundo Moisés estaba ya, está, ya tenía muchos años de estar en la tierra de Madián. Él ya había pasado tiempo en Egipto Probablemente tendría unos 80 años Usted se recordará la historia Él creció en Egipto en la casa del faraón Él creció en una una sociedad elevada cuando el resto del pueblo de Israel eran esclavos. Él él vivió en el palacio. Él fue educado en el palacio real con Faraón. Pero se acordará que aquel día en el que él vio que un un egipcio estaba abusando de un israelita, lo mató, lo defendió y lo mató y entonces tuvo que huir porque... Porque iba a ser condenado de muerte Entonces él salió huyendo y después de pasar tiempo en exilio en Madian La presencia del Señor viene y le llama ¿Por qué? Porque aunque creció en Egipto Aunque había vivido una vida diferente a la de la que Dios le había llamado a vivir Aunque él era israelita pero había vivido como egipcio La palabra del Señor siempre te va a alcanzar donde te encuentres la presencia de Dios y el llamamiento Que Dios tiene para tu vida Siempre te va a alcanzar Donde quiera que estés Y Moisés estaba cuidando Cuidando las Mira los contrastes Él había estado en casa de Faraón Y ahora era un pastor de ovejas Dos extremos Y cuánto de nosotros a veces por nuestras propias decisiones o simplemente a veces el destino nos lleva a situaciones difíciles, a situaciones que no pedimos, a situaciones que quizás son incómodas, a situaciones vergonzosas, situaciones humillantes y al mismo tiempo todavía. No sabemos, Señor, qué quieres de mi vida. Quizá Moisés no sabía bueno por qué Dios permitió estas cosas. Yo no sé qué habrá qué habrá pasado en la mente de Moisés cuando pastoreaba las ovejas y en aquel tiempo caminaban por muchos muchos kilómetros en un día para llevar a las ovejas y las llevaban de un lado a otro para que comieran. Y tenía mucho tiempo y yo me pregunto, ¿qué habrá pensado Moisés? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? ¿Qué será? ¿Qué será lo que, lo que Dios tiene para mi vida? Yo no sé si alguna vez usted ha estado en ese lugar de incertidumbre cuando, como en Génesis 1, donde parece que no hay orden en la vida. Como con Moisés, que parece que no hay orden, parece que, bueno, estaba ya, Allá estaba acá y ahora estoy acá abajo ¿Qué pasa Dios? Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido De esa manera Señor hay desorden en mi vida No, no parece que hay una dirección clara en mi vida Y déjeme decirle siempre Dios tiene un plan para intervenir Y hacer que tengamos propósito en nuestra vida Nuestra vida como cristianos debe tener propósito hermanos Debe tener propósito Dios se le presenta a Moisés y le dice Moisés He escuchado el clamor de mi pueblo He escuchado el clamor de mi pueblo ¿Sabe? El clamor del pueblo de Dios mueve el corazón de Dios ¿Sí me escucha? El clamor del pueblo de Dios mueve el corazón de Dios Por eso tenemos que clamar si estuvo aquí usted el miércoles Usted sabe que qué mover tan especial hubo Aquí hasta en el, el miércoles pasado Porque el pueblo sabe clamar Pero tenemos que aprender a clamar todos los días El pueblo de Israel estaba en momentos Difíciles, en momentos de angustia Y en momentos de angustia La tendencia humana es correr La tendencia humana es huir Quizá a veces para algunos es Regresarse a lo pasado Regresarme al alcohol, regresarme al Vicio, regresarme a las malas Compañías, a los malos amigos ¿Por qué? Porque esto de la vida cristiana Es muy difícil y quiero que sepas Hermano, la única respuesta Que te va a dar propósito A tu vida es seguir Y buscar el llamamiento que Dios Tiene para tu vida, no hay otra opción No hay, bueno si hay otra Opción, pero quieres vivir con propósito Busca al Señor Busca al Señor Y clama al Señor En medio de la prueba, te lo digo No para que te sientas, no para que digas Ay pobre pastor, no te lo digo, pero El día de ayer cuando estuve hablando Con mi mi cuñada Y y recordando y, 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 Y pensando En todas las cosas, tuve que Detenerme de de las cosas que estaba haciendo y clamar al Señor y clamar a Dios otra vez y decirle Señor hay cosas que no entiendo hay cosas que no comprendo pero esto solamente me va a motivar a servirte más esto solamente me va a motivar a buscarte más no entiendo todas las cosas que tú estás haciendo en mi vida. No entiendo la dirección en la que me estás llevando. Pero una cosa sí sé, que tú no me vas a dar más de lo que yo pueda soportar. Que tu palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Y que cuando el pueblo cal, clama, tú respondes. Y entonces cuando tú, Señor, escucha mi oración, tú vas a hacer algo. Y para alguno de nosotros, cuando clamamos al Señor, la presencia de Dios viene y se presenta como una salvación. Que, que está ardiendo. ¿Qué significa eso? La zarza que está ardiendo, el fuego, representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es, la, es, es esa persona tan especial que el Señor nos ha Jesús cuando ascendió al cielo dijo, es bueno que yo me vaya porque voy a preparar morada para ustedes. Yo ya tengo un destino a donde voy, hermano. Y usted se si ha recibido a Cristo, usted también ya tiene un destino, ya tiene un lugar a donde va. Yo ya tengo un lugar a donde voy, la palabra del Señor es clara, la palabra del Señor nos nos alienta constantemente a, a tener perspectiva, tengo propósito en mi vida y cuando clamamos a veces Dios nos levanta para decir necesito que tú seas el nuevo Moisés Necesito que tú seas el que vaya y empiece a ministrar a mi pueblo El que vaya y empiece a servir ¿Por qué? porque a veces nos sentimos así oprimidos Y pensamos pobre pueblo de Israel Tenía que levantar Dios a un Moisés Pero quizá Moisés también estaba pasando por momentos difíciles Y aún así Dios levanta a un siervo Que quizá no estaba en el mejor momento de su vida No estaba en el momento en el que ¿Por qué Dios no lo levantó cuando estaba en el poder En Egipto, ¿Por qué Dios no lo llamó Cuando tenía más autoridad En Egipto, porque, porque Dios Tiene que usar al que se humilla Porque Dios, porque si lo hubiera Usado quizá Moisés hubiera pensado Ah es que fui yo por mis Propias fuerzas, fui yo porque Yo tengo el poder, no hermano A veces Dios nos rebaja, para que Para entonces Él Sea exaltado A Él sea la gloria siempre Para Él sea la gloria siempre Dios permite a veces cosas que lleguen a tu vida y a mi vida Para que su nombre sea glorificado, sea exaltado Y muchas veces sea no lo que nosotros vemos Sino lo que otra gente ve en nosotros Porque quizá tú y yo estemos batallando Pero el hecho de que yo sea quien he creído y que es poderoso para guardarme hasta aquel día Hace que yo tenga una actitud diferente cuando yo vaya al trabajo Cuando yo esté en la casa con los niños y la gente lo nota Y la gente lo va a ver. Y la gente va a sentir la diferencia. ¿Por qué? Porque hay alguien que vive dentro de ti y de mí. Que es diferente del que gobierna en el mundo. Y es más poderoso el que vive dentro de ti y de mí. Y nos da poder. Y a veces no sabemos No sabemos Y por eso los próximos domingos De eso vamos a estar hablando ¿Quién es nuestro Dios Dios hecho hombre Jesús se reveló a nosotros Y y tantas veces Él repite la misma frase que Que Moisés escuchó de Dios Le dijo yo soy Yo soy Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Yo soy Yo soy la luz del mundo Yo soy, yo soy la resurrección Yo soy, yo soy la vida Yo soy, yo soy el pan de vida Tantas veces que Jesús manifestó la misma identidad La misma divinidad que Él tenía con Dios Padre ¿Por qué? Porque es Dios revelado que entra en nosotros Entra en nuestro mundo ¿Para qué? Para alterarnos ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos agentes de libertad para otros Si Dios no quiere nada más liberarte a ti Dios quiere liberar a los que están cerca de ti Dios quiere liberar a los que están a tu alrededor por eso firmemente creo esta mañana en que, en que Dios va a bendecir lo que estamos haciendo en los grupos pequeños, hermanos. Dios lo va a bendecir, ¿por qué? Porque Dios quiere usarte. Y si tú estás dispuesto a que Dios te use, Él te va a usar. Este era un pastor, este era, era uno que, que, si siguiéramos leyendo, dice la palabra que Moisés le empezó a dar excusas a Dios y le empezó a decir: Pero, 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 yo es que yo, yo, yo soy, soy tartamudo. Tar, y le empezó a poner excusas Y le empezó a decir ¿Sabes qué? Pero, pero ¿Cómo yo lo voy a hacer? Y Dios, le, y Dios le dice Mira yo te quiero usar Y, y finalmente y finalmente ¿Qué es lo que hace Moisés? Si no, no llegamos a leer esta parte Pero le dice Dios Echa tu vara Echa tu vara sobre el piso Déjala caer ¿Y qué es lo que pasa entonces? Se convirtió en una, en una serpiente, y se toma la otra vez y se volvió a convertir en una vara, su vara de pastor. Él era pastor y le dijo, lo que tienes, déjalo a mis pies. Oh, ahí hay una verdad espiritual que si la entendemos esta mañana, lo que tienes en la mano, déjalo a mis pies, y de eso yo puedo hacer grandes cosas. Lo que tienes en la mano, lo que haces tú ¿Qué era era Moisés en ese momento? Era pastor y que entonces como pastor tenía la vara con la cual pastoreaba a las ovejas Si una se iba por allá agarraba la vara y la encaminaba otra vez Con eso le le dijo Dios a Moisés Echa lo que tienes en la mano, quien tú eres Ponlo a mis pies, deja que mi fuego Lo consuma de tal manera que lo pueda usar Para que tú seas Un agente de libertad para otros Dios todavía quiere liberar a mucha gente Yo le doy gloria a Dios Que mi hermano está en la eternidad Con mi Dios Y no hay mejor lugar donde él pueda estar Pero hay mucha gente que si hoy muere La eternidad Es en el infierno Todos tenemos vida eterna La única diferencia es dónde la vamos a pasar Unos van a pasar la vida eterna En el infierno Y otros van a pasar la vida eterna En comunión con nuestro Dios El llamado esta mañana hermanos Es a que Dios nos use como a Moisés Dios se quiere revelar Dios se quiere revelar a su pueblo De alguna manera Dios quiere revelarse a ti esta mañana Yo no sé cómo Él se quiera revelar Te puedo decir para mí hermano esta mañana dios es, es, es mi consolador esta mañana Dios es el que me ha, me, ha, me ha ministrado esta mañana su presencia y dios es el que se sigue manifestando dios es tan grande que todos los años que tengamos de vida no van a ser suficientes para poder comprender qué tan grande es nuestro dios el momento que tú quieras encajonar, poner a Dios en una caja entonces has limitado a Dios. Dios es mucho más grande de lo que puedas imaginar. Dios es mucho más grande de lo que esta iglesia pueda anticipar. Por eso Efesios 3:20 dice que Él es... Puede hacer mucho más de lo que podamos pedir o imaginar ¿Por qué? porque Él no cambia, porque, porque él, él, él es tan grande y tan maravilloso Pastor eso ya lo sabemos, ya lo sabemos pero tenemos que una vez más Agarrarnos de esos principios bíblicos, de esas bases para entonces poder Caminar hacia el frente no solamente cuando, cuando todas las cosas van bien Sino también cuando ya, ya, no, ya no no solamente cuando estoy en palacio de, de faraón sino También cuando estoy como pastor cuando no sé para dónde voy y entonces yo sé que tarde o temprano El Señor se va a revelar a mí y me va a guiar y yo voy a ver esa zarza que está ardiendo yo voy A tener un encuentro con el Señor y Él me va a dar un nuevo propósito y, y, y después de que Moisés Liberó a los israelitas Dios se le volvió a presentar en el monte ¿por qué? porque una vez que Cumples una labor entonces Dios vuelve a presentarse delante de Ti y te presenta una nueva si ¿Sí, entiendes no es de que es que ya me habló hoy el Señor hermano haz lo que sabes hacer con lo que tienes en tu mano ponlo debajo De la zarza y cuando lo cumplas entonces prepárate porque la presencia del Señor Se va a presentar otra vez para seguirle dando dirección a tu vida Ese es el plan de Dios que seamos útiles para su gloria Él le dijo: ¿Quién los va a mandar? ¿Quién me manda? ¿Qué les voy a decir cuando me pregunten? ¿Quién me está mandando? Y Dios les dijo: Tú diles: Yo soy el que soy. Yo soy. ¿Por qué? Porque no hay con qué definir. Hay tantos adjetivos que pudiésemos usar. Que Dios pudiese usar para definirse a sí mismo. Yo soy. La resurrección, yo soy la vida, yo soy amor, yo soy verdad, yo soy paz Yo soy tu libertador, yo soy tu escudo, yo soy tu refugio, yo soy tu torre fuerte Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy soy. Hermanos tenemos a quien clamarle Y ese mismo Dios que le habló a Moisés Nos está hablando a ti y a mí esta mañana Y nos está comisionando otra vez No tenemos una zarza que esté ardiendo aquí Pero tenemos el Espíritu de Dios Y yo le pido al Señor que ese Espíritu empiece a arder Y que empiece empiece a arder de tal manera Que no tengamos otra opción que hacer lo que hizo Moisés Acercarse, fíjese que él vio la señal Y se acercó, no esperó No esperó, a ver, ah pues se ve raro, no Él se acercó y entonces la palabra del Señor vino a él hijo Moisés. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Dios es santo, hermanos. Y el, la presencia del Señor en tu vida te hace santo a ti. Tú eres santo. Tú eres santo. Si has sido lavado por la sangre del cordero, eres santo, eres apartado por Dios. Eres separado del mundo Separado para Dios Somos santos Entonces vamos a servir al Señor Vamos a dejar que Él ponga orden Como lo hizo en Génesis Que Él ponga orden Como lo hizo con con Moisés Que se reveló a Él Y le dijo yo soy el que soy Deja que Él se revele a ti esta mañana Voy a pedir que te pongas de pie Hermanos músicos Si me ayudan esta mañana en el altar Bien le dije esta mañana Que iba a ser breve y lo hice por dos razones porque es solamente una introducción y la otra razón es porque quiero que pasemos tiempo en la, los que quieran obviamente en el altar quiero que tengamos un momento de decirle señor quizá en mi vida me siento como Moisés que antes estaba en el palacio y ahora estoy solamente como un pastor Antes estaba en un nivel alto Antes yo me sentía espiritualmente bien Pero hoy me siento por los los pisos Hoy me siento todo desanimado Me siento acabado Me siento sin propósito Quizá alguien se sienta de esa manera esta mañana Y Dios quiere decirte Ven a este lugar santo Acércate Porque yo te voy a dar propósito porque yo te voy a levantar como un líder para restaurar vidas de otros. Ese es el propósito de Dios. No es para que tú te sientas mucho o yo me sienta mucho. Es para que tú y yo seamos usados para ministrar a otros. Con tus ojos cerrados, por favor. Habrá alguien esta mañana que diga, pastor, yo necesito recibir a Jesús. Como mi Señor y Salvador, yo necesito entregarle mi corazón, entregarle mi mente, entregarle mi vida. Hasta el día de hoy no he vivido, he vivido para mí mismo, he tomado mis propias decisiones sin considerarte a ti. Pero Dios, quiero considerarte de hoy en adelante como mi Señor, como mi Salvador. Habrá alguien esta mañana que diga: Yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Si no hay nadie. Entonces iglesia. Esta palabra es para. Este llamamiento al altar. Es para todos los que quieran. Como Moisés. Recibir una comisión de Dios. Y cuando venga al altar. Lo que vamos a hacer es entregarle. Lo que tenemos en las manos. ¿De qué habla pastor? Entregarle lo que soy. Entregarle lo que soy. Moisés traía su callado. Su vara de pastor en la mano. Y le dijo Señor. Señor. Te lo traigo. Lo, ha, ha, haz lo que quieras con él. Y que de esa manera nosotros nos acerquemos y le digamos lo mismo al Señor, Señor, lo que soy, lo que tengo. Quizá no he tenido la, no tengo la preparación que quisiera, quizá no tengo uh, la, la, el historial familiar, quizá apenas uh, Apenas conocí de ti, vengo de una familia quebrantada. No, no importa cómo vengas, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar Entonces si esta mañana Tú quieres venir y decirle al Señor Señor te entrego todo lo que soy No como No como un no creyente Sino ya como un creyente Ven y decirle Señor Quiero que me toques Y quiero darte lo que soy para que tú me des propósito Si ese eres tú Ven al altar y vamos a orar juntos Vamos a decirle Señor Te entrego todo lo que soy te entrego todo lo que soy Necesito de ti Señor Necesito de ti Necesito Señor encontrar Propósito Propósito en mi vida Y para todos aquellos que digan Pastor pues yo estoy bien ahorita Yo estoy avanzando en mi vida Con Dios yo estoy En el momento especial En un momento en que sé que Dios Me está me está usando Me está ministrando Si quieres más de Él, si no estás conforme, también ven al altar. Si anhelas más de Él, ven al altar. El altar representa una vez más la presencia de ese fuego consumidor. No es, evidentemente, no es, no es quien está al frente, sino es la presencia de Dios. La que se manifiesta en este lugar. Y yo te invito, acércate con confianza esta mañana. Y vamos a clamar al Señor. Y vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle, Dios, así como Moisés, me pongo a tus pies, porque este lugar es santo, porque tú eres santo. Enséñame a entender quién eres, Dios. Revélate a mí, Señor. Revélate a mí, Señor. Revélate a mí, Señor. Revélate a mí. Toquemos algo, hermanos. Revélate a mí, Señor Dame revelación, Señor Dame revelación, Señor Revélate, Señor, a mi vida Muéstrame, Señor, quién eres Muéstrame, Señor Muéstrame, Señor, Dios Muéstrame. Muéstrame, 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 Señor Acuérdese, el clamor de Dios mueve el corazón de Dios. Así que yo lo voy a invitar en esta mañana que abra su boca y no se quede sin clamar al Señor. No se quede sin clamar al Señor. Vamos a llenar este lugar. ¿Qué van a decir los que están?